0: 50% więcej kliknięć na danej podstronie mam dzięki temu, że zastosowałam w metatagach, czyli tym, co się wyświetla w wynikach wyszukiwania emoji. Strona zostaje opublikowana, a tam jest np. metatag index i ona nie może być indeksowana. Okazuje się, że cała architektura jest po prostu skopana. Zupełnie gratis za tą godzinę naszej pracy, jak publikujemy nowe, świeże treści, dostajemy... Kilka, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy kliknięć miesięcznie.
1: Witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym z który prowadzi kampanię społeczną pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www.cyfrowerewolucje.pl, na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży, inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów rynku e-commerce. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy o temacie, którego jeszcze nie było na naszym kanale i będą to nieruchomości. Hehe, <śmiech> żartowałem coś zupełnie innego. A naszym dzisiejszym gościem jest?
0: Ewelina Podresiama, całe szczęście nie z nieruchomości. Dzień dobry. <śmiech> Dzień dobry.
1: Powiedz mi, zanim zadam Ci pytanie, czym się zajmujesz, to jaką cenę zapłaciłeś za to, żeby być tu, gdzie jesteś dzisiaj zawodowo?
0: Wysoką. Bardzo wysoką. Prze przechodząc przez pracoholizm, i pracę naprawdę kilkanaście godzin na dobę. I taką walkę o siebie i o to, żeby złapać zdrowy balans pomiędzy życiem a pracą. Więc powiedziałam, że dosyć wysoka.
1: Kiedy był moment przekliku, że sobie zdałaś sprawę, że cena, którą płacisz jest zbyt wysoka?
0: No Wtedy, kiedy już naprawdę byłam na skraju rezygnacji z prowadzenia biznesu i powrotu na etat i stwierdzenia, że nie, to już wszystko nie było tego warte. Mhm. I wtedy stwierdziłam, że to nie jest cena, którą jestem gotowa za to płacić. Mhm. I postanowiłam, że zacznę inaczej. I oczywiście to potrwało. Teraz mogę powiedzieć, że mam zdrową relację z pracą.
1: Tysiące osób pewnie uderzyło się w pierś, słysząc słowo pracoholizm, ale dzisiaj nie o tym. Czym się zajmujesz zawodowo?
0: Zajmuję się konkretnie SEO. Od ponad 13 lat pracuję ze sklepami internetowymi, z blogami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, podcastami. W kontekście ich widoczności w wyszukiwarce, ale na co dzień prowadzę również agencję marketingu internetowego Fox Strategy. Mm -hmm.
1: Przez te 13 lat były sukcesy, były porażki, o porażkach może za chwilę, ale gdybyś miała wskazać taki top jeden sukces, to co to by to było? Tylko błagam, nie może to jest spełnione i piękne, cudowne życie. Coś takiego, wiesz, bardziej kapitalistycznego poprosimy.
0: Okej, okay. no to było to na przykład półtora miliona złotych pozyskanych dla fundacji, z, dla organizacji pożytku publicznego. Bank, pięknie. Um, właśnie w wyniku działań SEO. Mhm. A dla mnie też sukcesem już takim prywatnym jest to, że Fox Strategy ma firma jest w takim momencie, w którym jest, gdzie mamy już 12osobowy zespół, który w dużej mierze działa w duchu samorganizacji. co de facto oznacza, że ja nie jestem już tam potrzebna każdego dnia i pewne bardzo dobre decyzje są podejmowane beze mnie.
1: Przez chwilę dosłownie rozmawialiśmy przed nagraniem a propos właśnie firm, które są zorganizowane w taki sposób, jak powiedziałaś, turkusowe organizacje i tak dalej, i tak dalej. Dużo osób skupia się na superlatywach tego typu rozwiązań, natomiast mało się mówi o minusach. Gdybyś miała wymienić takie powiedzmy top 3 minusy, w telegraficznym skrócie, żebyśmy jak najszybciej przyszli do SEO, to co byś powiedziała?
0: Top 1, utrata kontroli w pewien sposób. W momencie, kiedy pozwalasz zespołowi decydować, to musisz też pozwolić na przykład na błędy. I to jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli jest się osobą samodzielną i Raczej perfekcjonistą, perfekcjonistką. I nagle okazuje się, że ta polityka nauki na błędach jest ważna w firmie. Um, ponadto to jest trochę rezygnacja ze swojego ego. A my jako przedsiębiorcy, mam takie poczucie, lubimy mówić o tym, że to jest nasza firma, my zbudowaliśmy. A to się okazuje, że na nasze efekty pracuje zespół. I trzeba się tym sukcesem też podzielić. I myślę, że nie każdy to potrafi tego też trzeba się nauczyć. Um, i trzy, trzecia rzecz jest bardzo związana, myślę, z poprzednimi dwiema, czyli taka rezygnacja z rywalizacji o to, żeby być najlepszym, najważniejszym w firmie. Czyli trochę jest to powiązane właśnie z ego. Mhm. Decyzja o wejściu w samą organizację, w turkusową organizację musi być po prostu bardzo świadoma i musi wynikać też z bardzo mocnej pracy nad samym sobą. I jeżeli ktoś chce prowadzić firmę, skupić się tylko i wyłącznie na biznesie, zarabianiu pieniędzy, to prawdopodobnie praca nad feedbackiem, non-violent communication, czyli takim porozumieniem bez przemocy, nieocenianiem, czyli taka ciężka praca, która jest na pogranicy coachingu psychoterapii, no nie przynosi mm. wprost pieniędzy od razu. Mm. To może być wyzwanie i dla mnie było.
1: To a propos wyzwań. Nie wiem jak w twojej branży, czy znaczy inaczej nie wiem, trochę wiem, ale nie tak bardzo jak ty. Natomiast w branży wideomarketingu, a szczególnie wykorzystania YouTube'a w biznesie, w dowolnej branży, w e commerce w, w innych dziedzinach jest tak, że czasami się zdarza, że klient ma takie podejście, że jak założę kanał na YouTubie, to będzie już totalne remedium dla wszystkich jego bolączek marketingowych. Klienci wręcz będą wysyłali listy, żebyśmy ich obsłużyli. No a potem się okazuje, że ludziom w tym wszystkim umyka fakt, że na przykład nie mają żadnego brandingu, nie mają dobrze prowadzonego Facebooka, Instagrama, mają kiepsko zoptymalizowaną stronę internetową, brak jakichkolwiek innych satelitarnych działań, które potem mogłyby się kumulować, żeby generować właśnie duży efekt. I to jest taki ewidentny błąd, który my często widzimy, że ktoś próbuje się zaprzyjaźnić z YouTube'em biznesowo, ale mu się nie udaje. Więc jakie błędy popełniają ludzie w kontekście SEO, które są kosztowne, które są czasochłonne, które powodują, że to SEO potem właśnie oni postrzegają jako takie wyłudzanie pieniędzy przez agencję, nazywając rzeczy po imieniu, a nie jako narzędzie, które realnie może pomóc biznesowi.
0: No to podejdę do tego dwutorowo. Proszę. Pierwsza rzecz w kontekście biznesowym. Ja do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ludzie podpisują umowy na zamknięty okres czasu, gdzie wypowiedzenie jest związane jakimiś karami umownymi, tylko żeby przez pierwsze 2-3 miesiące zaoszczędzić ileś tam złotych. Czyli podpisujemy taki cyrograf, tylko po to, żeby coś zaoszczędzić. No, dla mnie to się mija ze wszystkimi granicami zdrowego rozsądku. Natomiast jeśli chodzi już o samo SEO, to takim najczęstszym absolutnym błędem jest to, że strony są migrowane w zasadzie bez konsultacji z SEO-wcem. Czyli mamy pomysł, chcemy nową stronę internetową i zazwyczaj w proces jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi na czele z prezeską bądź prezesem. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i strona zostaje opublikowana, a tam jest na przykład meta tak robots no index i ona nie może być indeksowana. Okazuje się, że cała architektura jest po prostu skopana. To się nie nadaje, mówiąc wprost do Google. I Nagle jest zdziwienie i trzeba na szybko zaangażować SEOwca i okazuje się, że to będzie kosztowało i to nie małe pieniądze. Nie tylko samo wynagrodzenie SEOwca, ale także na przebudowę tej strony, która była taka dopieszczona, a nikt nie pomyślał o tym, żeby zaangażować osobę, która pomoże jej zaistnieć w wynikach wyszukiwania.
1: Podrążmy ten wątek. Powiedz mi, po czym przedsiębiorca nie mający twojej wiedzy i prawdopodobnie nikt z jakiej wiedzy nie będzie miał, no bo siłą rzeczy myślę, że wielu z nas o tym zapomina, ale jak się w czymś zaczynamy specjalizować, to po pewnym czasie dysponujemy większą wiedzą w danej dziedzinie niż 99% społeczeństwa. No i teraz przedsiębiorca, który nie ma twojej wiedzy, po czym on może poznać, że agencja, z którą właśnie prowadzi negocjacje a propos obsługi SEO, nie do końca ma na przykład etyczne podejście, albo ma jakieś takie klauzule w umowie, które mogą mu zaszkodzić, bądź w jaki sposób taki przedsiębiorca może w ogóle zweryfikować kompetencje takiej agencji?
0: Sprawdziłabym najpierw staż zespołu, który jest zaangażowany w sam projekt i można o to zapytać. Nie wiem, dlaczego to pytanie pada tak rzadko, ale przecież jako przedsiębiorca możesz zapytać, ile lat doświadczenia ma osoba, która będzie obsługiwała mój projekt, z jakimi projektami pracowała do tej pory? I oczywiście wtedy agencja może powiedzieć, że w sytuacji, w której decyzja zostanie podjęta w ciągu powiedzmy miesiąca, my przygotujemy akurat tego konkretnego specjalistę do obsługi projektu. No i już wiemy, z kim będziemy pracować i możemy taką osobę sprawdzić. Czasami może być to niemożliwe. Możemy sprawdzić wtedy, ile w ogóle czasu zespół poświęcił na swój rozwój w danej branży. Tak? Jeżeli zespół jest oparty o stażystów i juniorów, no to raczej z tego dobrego SEO nie będzie. Oczywiście będą wyjątki, tylko no, taki przedsiębiorca musi mieć świadomość, że ktoś się uczy na jego przypadku i uczy się na jego pieniądzach. Mm. Oprócz tego, no, moim zdaniem, jedynym słusznym rodzajem umowy jest umowa na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia jakimś sensownym. Czy to będzie miesiąc, czy firmy mogą się mówić na, na, na trzy miesiące, chociaż moim zdaniem w kontekście SEO to jest za dużo. I Dlaczego wiązać się na ileś lat? To, to jest dla mnie totalny absurd. Kolejna rzecz, co jest w zakresie tej umowy? Branża SEO ma taką średnią opinię, dlatego że SEO jest postrzegane jako takie wróżenie ze szklanej kuli. Natomiast na czynności SEO składają się konkretne działania. Jest, są to działania optymalizacyjne, są to działania link buildingowe i EPR-owe, um, jest to taka praca typowo konsultingowa również. Ile czasu specjalista poświęci na projekt? To powinno być zawarte w umowie. Jeżeli tego nie ma, no to co to znaczy? No i jakby jest szereg rzeczy, które można tak naprawdę sprawdzić, ale zaczęłabym od umowy. Co w niej jest? Czy ona jest konkretna? Czy są w niej konkretne działania? Konkretny czas pracy? Konkretna stawka godzinowa? I też porozmawiałam właśnie o zespole projektowym zaangażowanym. My nieraz mamy takie sytuacje, że klient przychodzi i chce pracować z konkretnym specjalistą. I to jest ok. Mhm. Czasami musi za to więcej zapłacić, ale to nadal jest ok.
1: To ja sobie teraz pomyślałem, że ktoś słuchając tego materiału może pomyśleć tak. Gorzycki, ty chyba już tracisz kontakt z rzeczywistością i nie pamiętasz, jakie materiały w ogóle były na twoim kanale. Przecież już kiedyś było SEO i to nawet nie raz, nie dwa. Tak, drogi widzu, widzko, słuchaczu, słuchaczko, ale nie było materiału, który dotykałby tematu wyszukiwania głosowego. I to jest właśnie teraz, wyskakuje ten królik z tortu z tematem, którego jeszcze u nas nie było. Jaki jest potencjał w tym aspekcie, jeżeli chodzi o SEO?
0: Bardzo, bardzo wysoki. Nie tak wysoki, jak myślałam z dwa lata temu, bo dwa lata temu głosiłam, że 50% wyszukań to będą wyszukiwania głosowe, nie, zupełnie to tak nie zadziałało. Natomiast około 20% wyszukań mobilnych to są już wyszukiwania głosowe. I
1: to pewnie cały czas rośnie.
0: To cały czas rośnie. Co więcej, asystent Google, Siri powoli uczą się języka polskiego. Oczywiście, jeżeli korzystasz z wyszukiwania głosowego, doskonale zdajesz sobie sprawę, że po angielsku to jeszcze pójdzie, po polsku jest bardzo różnie. Natomiast to się zmienia. I musimy być gotowi na to, że internet i wyszukiwarka ma odpowiadać na naszą potrzebę załatwiania wszystkiego szybko. Mamy coraz mniej czasu, chcemy jak najszybciej załatwić pewne tematy i okazuje się, że chwytamy telefon i zaczynamy do niego mówić. I tutaj jest potencjał wyszukiwania głosowego, bo ono jest o tyle problematyczne, że użytkownik dostaje odpowiedź już na etapie wyszukiwania. Czyli jest coś takiego jak direct answers, czyli wyszukiwarka bezpośrednio najczęściej ze strony internetowej Przedstawia odpowiedź na dane pytanie. Dlaczego to jest problematyczne? Dlatego, że jeżeli ta odpowiedź wprost jest już udzielona, to po co użytkownik ma wchodzić na stronę? Po co osoba wyszukująca głosowo ma dalej zapoznać się z brandem, wejść na stronę sklepu internetowego i dokonać zakupu? I my musimy zacząć się zastanawiać, w jaki sposób odpowiadać w wyszukiwarce, żeby nadal zachęcać użytkownika do zapoznania się z marką. I nagle zaczynamy wchodzić w jakieś tematy już trochę PR-owe, trochę wizerunkowe, um, zaczynamy wchodzić w analizę tego, jak Google wyświetla naszą stronę. Wcześniej, SO było rozumiane jako szereg działań, które mają doprowadzić do tego, że jest się na topowych pozycjach dla najważniejszych fraz. I ma być coraz wyższy ruch, wyższy ruch i tak dalej. Teraz to już nie wystarczy. My musimy zadbać o to, żeby wyróżnić się w wynikach wyszukiwania. I tutaj, w tym momencie, jest ten pies przysłowiowy pogrzebany. Jak to zrobić, żeby użytkownicy chcieli odwiedzić naszą stronę, dokonać zakupu i zostawić swoje pieniądze?
1: To teraz zadam pytanie, którego nikt się nie spodziewał. Jak to zrobić?
0: Zacząć analizować i poświęcać na to czas. Tak po prostu. Tylko, że to jest wyzwanie. Trzeba z jednej strony sprawdzać, jak nasza strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania. Czyli oprócz takiej analizy, kiedyś co się robiło analizując na przykład pozycje w panelu pozycji, są narzędzia do, z wykresami widoczności i to wystarczało. A teraz trzeba ręcznie przeglądać wyniki mobilne. Trzeba sprawdzać w narzędziach dla jakich zapytań mamy odpowiedzi te bezpośrednie, fragmenty rozszerzone i starać się to moderować. Miałam taką sytuację dla klienta zupełnie jakby może nie e Natomiast w bezpośredniej odpowiedzi na bardzo, bardzo popularny trend mniszek lekarski amlecz. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega różnica. Jeden jest trujący, a drugi jest leczniczy. No i to jest taki evergreen content, czyli content, który co roku generuje bardzo duży ruch w serwisie newsowym. No i nagle okazało się, że dostaliśmy się do tej bezpośredniej odpowiedzi, do direct answers. No i ruch zaczyna spadać. Dlaczego zaczyna spadać? Dlatego, że mamy zdjęcie, mleczam, mniszka, mamy odpowiedź, z czym one się różnią. To po co ktoś ma klikać? Co, co musieliśmy ostatecznie zrobić, co ja musiałam zrobić? Zarządzić tym, w jaki sposób to wygląda i trochę popsuć Google'owi szyki. Co ważne, to nie jest niestety coś, co my, my nie możemy wybrać fragmentu, który Google wyświetli. My możemy w jakiś sposób to moderować, ale musimy poświęcić swój czas i uwagę na analizowanie tego bo w przeciwnym wypadku obudzimy się z ręką w nocniku za parę lat i nagle okaże się, że nasz ruch organiczny jest szczątkowy.
1: Bo powiedz mi, bo może mi coś umyka. No, to jest dla mnie bardzo nowy temat, który teraz mówisz, mhm. ale z tego co rozumiem, no to wyszukiwanie głosowe trochę, albo nawet trochę, trochę bardzo, zabija to normalne wyszukiwanie, które znamy od iluś tam nastu lat albo dłużej. Jakby do czego to ma prowadzić? No bo to przedsiębiorcy raczej nie są uradowani z tego powodu.
0: No nikt nie jest uradowany. Seowcy też nie, więc bardzo dobrze rozumiesz. W pewien sposób SEO się zmienia. Ja od 13 lat słyszę, że SEO umiera w ogóle. To jest bardzo ciekawe. Może kiedyś umrze, ale ja myślę, że ono się zmieni.
1: Ja to... od 6 lat słyszę, że teraz to będzie rok wideo generalnie, nie? więc o, znam widzisz, temat. widzisz,
0: widzisz. No właśnie. Tak samo było z rokiem mobile. Aż w końcu ten mobile przyszedł i nikt się nie zorientował, że to już w sumie trwało od lat. Tak jest. A więc sposób wyszukiwania się zmienia i my musimy się do tego dostosować. Co więcej, jakby możliwości wykorzystania wyszukiwarki w swojej strategii marketingowej jest bardzo duże. Jakby jedna rzecz to jest właśnie wyszukiwanie głosowe, druga rzecz jest taka, że wyszukiwarka zaczyna funkcjonować jako już taki pełen ekosystem, czyli korzystając z Chroma na urządzeniu mobilnym, dostajemy sugerowane wyniki wyszukiwania, jeszcze nie wpisując wyszukiwania. To jest Google Discover. To jest y Kanał, który może generować, u moich klientów generuje kilkaset tysięcy kliknięć miesięcznie. Tak zupełnie po prostu za pomocą dobrych treści. I to się dzieje w ogóle obok SEO. Możemy pomyśleć o dostaniu się do wiadomości Google. To jest kolejny kanał, który jest w pewien sposób zdominowany przez serwisy mediowe, ale tam nadal można się dostać nawet z mniejszym blogiem. Możemy, jeżeli mam na przykład aplikację mobilną, skupić się na App Store Optimization, czyli skupić się na innych wyszukiwarkach, również poza Google. Ale zostając w Google, musimy też zacząć pracować nad tym, jak prezentuje się nasza strona w wynikach wyszukiwania. Na przykład prowadzę takiego bloga kulinarnego i 50% więcej kliknięć na danej podstronie mam dzięki temu, że zastosowałam w metatagach, czyli tym, co się wyświetla w wynikach wyszukiwania, emoji. Naprawdę, naprawdę. Proste serduszko. Co oczywiście w branży, powiedziałabym, finansowej, czy tych waszych nieruchomościach, to raczej by nie przeszło, ale w jakichś bardziej lifestyleowych tematach? Czemu nie? I to samo teraz wdrażamy po jednym z moich wystąpień na um, konferencjach u jednego z klientów, który również ma blok kulinarny i to zaczyna działać. Więc to są takie proste zabiegi. To nie jest tajemne know-how. Tylko trzeba temu poświęcić uwagę. Do tej pory SEO było traktowane trochę po macoszemu, czyli robimy te linki, optymalizacje i jedziemy. Nie, teraz trzeba nadać temu marke marketingowego sznytu tak naprawdę.
1: Wy drodzy widzowie, słuchacze, nie widzicie, ale tutaj z nami na planie zdjęciowym siedzi strażnik, który kontroluje z ramienia M-Banku. Tutaj się dzieje, tylko chciałem powiedzieć, że zajebistego gościa przyprowadziliście, Naprawdę jakby znakomita rozmowa. E, Dziękuję. Dobrze, kontynuując, bo jednak to jest treść, która między innymi ma dotyczyć e-commerce, w dużym stopniu przede wszystkim e-commerce, więc z twojej perspektywy na jakie wyzwania, na jakie rzeczy powinien zwrócić uwagę przedsiębiorca e commerce w kontekście właśnie wdrażania, wyszukiwania głosowego, żeby jego sklep internetowy rósł.
0: Okay, no to zacznijmy od tego, że kiedyś E-commerce'y to były tylko sklepy internetowe, które gdzieś publikowały swoją ofertę, były produkty i tak dalej. Teraz duży e-commerce zawsze ma bloga. Zwróćcie na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy wykorzystać na przykład wyszukiwanie głosowe, no to powiedzmy, że chodzi o e-commerce modowy. To jednym z takich zapytań typowo głosowych jest, jaki kolor butów do czerwonej sukienki? Jaki? Nie wiem, kolorowy. Widzisz, ja, ja mieszam kolory bardzo mocno. Ale podejrzewam, mhm. że jakiś czarny albo beżowy ewentualnie. Może nawet bardziej beżowy. No i nagle okazuje się, że zaczynamy odpowiadać na te pytania użytkowników. No i ktoś czyta, że fajne beżowe buty można kupić w tym sklepie i wchodzi do tego sklepu. Czyli zaczynamy generować potrzebę u naszych klientów, a nie tylko na nią odpowiadać. Mhm. I wiele zapytań głosowych w ogóle zaczyna się od jak... Jest w ogóle takie narzędzie, ono się nazywa Answer the Public, to jest narzędzie do pewnego stopnia bezpłatne. Można sprawdzić nawet, w jaki sposób przykładowego iPhone'a wyszukują ludzie. Oni poszukują porównań, poszukują informacji o cenie różnych modeli. I to nie jest zapytanie, które wygeneruje ruch na podstronie produktowej. Ono wygeneruje ruch na dobrej stronie blogowej, która jednocześnie może się dostać do tego wspomnianego Google Discover, czyli do tych okienek, które się wyświetlają w Chromie na urządzeniu mobilnym. Ale również, jak dobrze pójdzie, to dla niektórych zapytań w Google News, chociaż potencjał jest zdecydowanie bardziej w Google Discover i dzięki temu generujemy potrzebę. Co więcej... Jeżeli oswoimy potencjalnego klienta ze swoją marką, to jest większa szansa, że on już wróci na desktopie do nas. To jest w ogóle bardzo częste. No może wymyka się z tego na przykład Allegro. Aplikacja mobilna Allegro sprawia, że najczęściej kupuje się mobilnie. Natomiast w wielu przypadkach, jako użytkownicy, dokonujemy zakupu na desktopie. Czyli obserwujemy oferty na mobile, a kupujemy na komputerze. No i okej, okay, no to zapoznajmy z tą marką te fajne beżowe buty, do tej czerwonej sukienki, ja znajdę w tym sklepie, to idę przejrzeć ofertę sklepu. Mhm. Na przykład.
1: Idąc dalej, bo teraz skupiliśmy się dość mocno na wyszukiwaniu głosem, a jest jeszcze jeden temat, który powinniśmy poruszyć. I teraz, używając takiej trochę analogii, myślę, że widzowie, którzy widzieli Władcy Pierścieni docenią tą analogię, Wyobraźmy sobie, widziałaś? Bo ty pierwszy Oczywiście. nie widziałaś, tak? Pamiętasz oblężenie Minas Tirith? Pamiętasz na Pamiętam. pewno, nie? No i w pewnym momencie załóżmy, że to oblężenie to jest to, o czym teraz rozmawiamy, czyli wyszukiwanie głosem. No i nagle pojawiają się jeźdźcy Rohanu na wzgórzu, tak? I ruszają na orków. I tymi jeźdźcami Rohanu, Rohanu są obecnie, to co, to co chcę teraz powiedzieć, to jest wyszukiwanie obrazem. Mamy wyszukiwanie głosem, wierzę wyszukiwanie obrazem. Jak do tego z kolei podejść, bo to jest znowu kolejny obszar, który prawdopodobnie wciąż mało kto eksploruje. Zgadza się?
0: Zdecydowanie tak. Dowodem na to, jak mało jest to eksplorowany w ogóle obszar, swoją drogą porównanie Władcy Pierścieni, o, bardzo obrazowe. Jest
1: naprawdę, wiesz, myślałam o tym długo, nie? <śmiech> bo powiedzieć czy nie, będzie cringe czy nie, ale jak siadło, to super, I Siadło, się. siadło, Zarobiście. bardzo mi się
0: podobało. I rzeczywiście w kontekście wyszukiwania obrazem musimy zacząć się zastanawiać, co to w ogóle znaczy w wyszukiwaniu grafiki. Bo jesteśmy obeznani z wyszukiwarką grafiki. Bardzo często nawet w wyszukiwarce tekstowej, czyli tą, którą znamy na co dzień, pojawiają się grafiki, można tam przejść. Mhm. Tylko użytkownik przez to, że skraca swój czas wyszukiwania, może wyszukać również obrazem. Tym konkretnym obrazem. I Idąc dalej, no, dokładnie tak samo zrobiłam, jak chciałam sprawdzić, ile kosztowała lampa, którą kupiłam w autlecie w Danii. Albo spodobał mi się dywan w jakimś Airbnb. Dobra, sprawdzę, co to za dywan. Robię zdjęcie i pojawia się wynik wyszukiwania i sklep z sklepy z ofertami tego dywanu, jeszcze porównanie cen. I ja dokonuję zakupu po prostu tak o. Czyli skracam tą ścieżkę zakupową maksymalnie. Tymczasem okazuje się, że e komersy.
1: A poczekaj, poczekaj, bo to jest ważna rzecz, powiedziałaś. Zarobiłeś na tej lampie, czy nie?
0: Zarobiłam, kupiłam ją za 100 zł mniej mm -hmm. więcej, na co dzień kosztuje 1200.
1: No i to jest deal, szanuję. Tak, cebula deal. Outed,
0: cebula deal, dokładnie o tym powiedziałam też właśnie na prezentacji dla M-Banku. To był idealny cebula deal. Outlet Madame Stolz na Bornholmie, duńskim. Polecam, polecam. Super. Czynny tylko w soboty. Idąc dalej. Idąc dalej. Nie jesteśmy w ogóle jako przedsiębiorcy przygotowani do tego, że nasi użytkownicy chcą wyszukiwać grafiką. I dowodem tego jest to, że większość e-commerce'ów korzysta wyłącznie ze zdjęć od producentów. I no dobra, czemu nie? Tylko wyszukiwarka grafiki działa w ten sposób, że serwuje szereg obrazów. I w momencie, w którym ktoś kliknie na dany obraz, jest to ten obraz, który zaserwował nam producent. To dostaje potencjalny klient porównanie kosztów w różnych sklepach, hmm. bo doskonale rozpoznaje, że to jest ten sam obraz i ten sam produkt. Google już w tym momencie zdaje sobie z tego sprawę, z roku na rok będzie coraz lepiej ten algorytm działał. I wszystko jest w porządku, kiedy mamy sklep, który jest najtańszy. Gorzej, kiedy okazuje się, że nasza oferta to jest 1200 zł, a ktoś sprzedaje za 900. I nieważne, że mamy wysoką pozycję w wyszukiwarce grafiki, bo ktoś zobaczy, o ci mają taniej, to ja idę tam. I tracimy klienta.
1: Czyli własne zdjęcia produktów są potencjalną ochroną dla nas przed tym, żebyśmy nie byli aż tak porównywani z potencjalnym konkurentem.
0: Są, są. Ja zdaję sobie sprawę, że biznesowo to może się nie spinać, żeby tworzyć zdjęcia dla absolutnie każdego produktu. Więc powiem w ten sposób. Weźmy te, na których naprawdę zarabiamy. Takie 20% produktów. Takie które, pareto. Takie dokładnie zasada pareto. 20% produktów, które nam generują tych przysłowiowych 80% przychodów, czy po prostu większość przychodów. I zróbmy dla nich dobre zdjęcia produktowe. My nadal możemy wykorzystać zdjęcia producentów, natomiast żeby wyróżnić się w wyszukiwarce grafiki, no warto to wykorzystać. Nie unikniemy tego, że no to już trochę stary czas i to z kolei może będzie cringe, ale my zaczynamy korzystać z wyszukiwarki grafiki jak z trochę tego Pokémon Go, nie? I zbieramy sobie zdjęcia, które potem wyszukujemy. No i jeżeli mamy te same zdjęcia co konkurencja, no to jak tu się wyróżnić? Tylko ceną. A jeżeli chcemy jeszcze zarobić na marży, no to zaczynamy mieć spory problem.
1: Wcześniej w toku rozmowy powiedziałaś o tym, że Google Discover to jest w ogóle jakby coś zupełnie jeszcze osobnego. tak? Mhm. Powiedz coś więcej proszę o tym. I znowu w ujęciu takim, jak przedsiębiorcy mogliby na tym skorzystać.
0: Okej, okay. no to jakby wracając do podstaw, czym jest Google Discover, bo my bardzo często nawet nie wiemy, że z tego korzystamy. No, użytkownicy Androida są bardziej do tego przyzwyczajeni, użytkownicy Apple'a trochę mniej, chyba że mają zainstalowanego Chroma. W momencie, kiedy odpalamy stronę startową przeglądarki, okazuje się, że pod wyszukiwarką mamy rekomendowane artykuły na bazie cookiesów, czyli naszej historii przeglądania. I tam znajdują się potencjalnie interesujące nas rzeczy. Czyli trochę to działa jak targetowanie reklam. Bo wyszukiwarka już wie, czym my się interesujemy, więc serwuje nam treści, które są adekwatne do naszych potrzeb. I teoretycznie to nawet nie jest SEO. Natomiast dane o tym, jaki ruch w ogóle jest z tego generowany, znajdziecie w narzędziu Google Search Console, który jest bardziej SEO dedykowane. I działa to w ten sposób, że macie po prostu taką reklamę tak naprawdę graficzną w przeglądarce. Jeżeli dobrze to wykorzystacie, przedsiębiorcy drodzy moi, to możecie na tym po prostu zarobić pieniądze. Jak i to dobrze wykorzystać? Po pierwsze, spróbować się tam dostać. Powiem więcej, to nic nie kosztuje. To kosztuje godzinę czasu. Mojego no, przedsiębiorcy, który może się zna trochę mniej na SEO, to może trochę więcej, no, ale nadal to są koszty niewielkie. To, co musicie zrobić. Google, Google Discover jest silnie skorelowane z Google News, czyli z tym, co jest znane jako wiadomości Google. Żeby dostać się do wiadomości Google, trzeba spełnić kilka założeń. Pierwsze, tworzyć sitemapę newsową. Są to pluginy, które generują to bezpłatnie. Ja mocno siedzę na przykład w blogach i takim pluginem, który generuje bezpłatnie, jest plugin w SEO. Oprócz tego podpięć stronę w Google Publisher Center i stworzyć albo dedykowane feedy XML-owe, to też może zrobić wtyczka, albo nawet podpiąć po prostu adresy kategorii, czasami też tak się udaje. Poczekać na akceptację. Całość zajmuje naprawdę godzinę czasu, Oczywiście musimy podpiąć treści bardziej blogowe. Jeżeli podepniemy kategorię sklepu, to nic z tego nie będzie. To mają być treści, które są inspirujące, które mają zaciekawić użytkownika. Co więcej, czynnikiem rankingowym w Google Discover jest to, jak często ludzie klikają w wynik w przeglądarce. Mhm. No i dobrze, no to już wiem, jak wygenerować z tego ruch. To przychodzi z czasem. I nagle okazuje się, że tak do SEO, zupełnie gratis za tą godzinę naszej pracy, jak publikujemy nowe, świeże treści... Dostajemy kilka, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy kliknięć miesięcznie. Dlatego, że jeżeli coś zażra, to potrafi naprawdę wygenerować 800 tysięcy kliknięć w miesiąc. Miałam taki e, przykład, i to akurat był przykład taki, powiedziałam, emerytalny, dlatego, że serwis publikował bieżące informacje o emeryturach, więc dosyć chodliwy temat. Mhm. Um, to jest również możliwe dla e-commerce'ów. Wtedy często te wyniki nie są tak spektakularne, jak wyniki typowo newsowe. Natomiast nie wiem jak wy, ja nie wzgardziłam nigdy dodatkowymi kliknięciami, zwłaszcza jeżeli liczę je w setkach tysięcy. A jak to wykorzystacie już na stronie no to trochę jest wasza inicjatywa. Natomiast może to być dobry artykuł blogowy, właśnie porównanie jakichś produktów z fajnym call to action, czyli takim wezwaniem do zakupu konkretnego produktu. Fajnie to się sprawdza na przykład na stronach modowych. Sprawdza się to też idealnie w branży elektronicznej, czyli przegląd jakichś iPhone'ów, czy najlepszych aparatów w smartfonach. To naprawdę można fajnie wykorzystać, a z tego już dalej ten ruch monetyzować. Nawet jeżeli skończy się tylko tym, że bierzecie te kukisy do listy remarketingowej i potem ad sami będziecie ścigać tego użytkownika, to i tak było warto, bo kosztowało prawie nic, a ruch mhm. się pojawił.
1: No i teraz właśnie podprowadziłaś mi idealnie wręcz kolejne pytanie. Dlaczego ktoś ma stawiać na SEO i uczyć się tych wszystkich słów, XML, feed, Google Search Console, Google Discover, zamiast po prostu zrobić memory five, jak siara, i od agencji wziąć ACY. Czyli ruch płatny. To jest dobre słuchacze.
0: pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. No i rzeczywiście, można rzucić łopatką, pójść do innej piaskownicy, ja już z tego seo to nie chcę. Tylko nie miejcie złudzeń. ACY też się zmieniają. Ostatecznie cały czas zostajemy w tym ekosystemie Google. O co chodzi Google'owi? No, o, o to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy.
1: Spółka giełdowa w końcu. Dokładnie. Będąc precyzyjnym alfabet.
0: Dokładnie. Więc w momencie, w którym Google zależy na monetyzacji ruchu, to oczywiście z jednej strony muszą pełnić funkcję wyszukiwarki, czyli um, utrzymać takie status quo. No bo przecież są wyszukiwarką. W 97 naci się przedstawiali jako wyszukiwarka bez reklam, bez pogody. C taka czysta wyszukiwarka tekstowa. Zobaczcie jak Ach, się w, w ogóle... Na
1: początku, co? <śmiech>
0: tak, ideały się <śmiech> zmieniają. Um, no to dobrze. No to utrzymując status quo mamy limitowaną liczbę reklam. Oczywiście Google stara się ją podnosić, natomiast no Gdzieś granica zdrowego rozsądku musi zostać zachowana. A i tak dosyć liberalnie do tematu podchodzą. Oprócz tego konkurencja rośnie, biznesów jest coraz więcej. Więc czasy, kiedy sprzedaż się generowało za 10-15 groszy, a były takie, jak ja zaczynałam, już dawno minęły. Koszty kliknięć są coraz wyższe. Co więcej, coś wam się wydarzy, utkniecie budżet i nie macie przychodu.
1: Mhm.
0: Więc ja nie jestem miłośniczką skupiania się tylko i wyłącznie na SEO w ogóle w strategii marketingowej. Są też takie biznesy, gdzie SEO w ogóle się nie sprawdza i trzeba sobie o tym naprawdę jasno powiedzieć. Typu? Wiesz są no, wszystkie biznesy typu otwieram salon paznokci własny, tak? Manikiużystka otwiera. I nagle musi konkurować na przykład z Booksy. Nagle musi konkurować z naprawdę dużymi, wręcz prawie korporacyjnymi biznesami, sieciami. I okazuje się, że lepiej pójść do tego Booksy i tam zadbać, zadbać o dobrego Instagrama, zadbać może o dobrego Facebooka, chociaż tutaj też już nie zawsze. I to wystarcza. Więc nie zawsze SEO jest rozwiązaniem. Natomiast podstawą powinna być dywersyfikacja źródeł przychodu i dywersyfikacja kanałów marketingowych. Ile jest historii, gdzie influencerzy tracili konta na Instagramie, a Instagram był jedynym medium społecznościowym, które mieli.
1: Czy to jest w ogóle zabawne obserwować, że Czasami ludzie opierają swój model biznesowy tak bardzo na jednej platformie, że zapominają, że to czy jesteś youtuberem, instagramerem, to ty tylko i wyłącznie dzierżawisz kawałek cyfrowej działki korporacji z Ameryki.
0: Dokładnie tak. jest w realia, nie? Dokładnie tak. Dlatego własna strona internetowa, jako taka, jest pewnego rodzaju pewnikiem. To jednak należy do nas. No, jeszcze hosting może nam tutaj, coś może pójść nam nie po drodze, może pojawić się atak hakerski. Jeśli dobrze kojarzę, miałeś nawet odcinek na ten temat, więc, jakby szereg rzeczy może się tutaj wydarzyć, ale strona internetowa jest taka najbardziej nasza. Tutaj możemy mieć zapis do newslettera, możemy zbierać grupę odbiorców, yy, proponować im rabaty i tak dalej. Tu jakby zarządzamy tym ruchem wprost i nie jesteśmy zależni od tego, że ktoś nam zakręci kranik i źródełko się skończy. I y, dlatego obecność w SEO, ale i w ADSAT-ach, ja nie wykluczam absolutnie ADS-ów, jest ważna. Dlatego, że ta strona internetowa jest po prostu ważna, niezależnie od wszystkiego. I poza tymi naprawdę moimi wyjątkami, gdzie są to skrajnie małe biznesy, gdzie jakiś monopolista przejmuje w zasadzie wyniki wyszukiwania, to tak naprawdę SEO nadal jest bardzo istotnym kanałem. Plus jeżeli myślimy o strategii wyszukiwania głosowego, to jeszcze a propos reklam, to tam niewiele się dzieje.
1: Pewnym minusem mojej pracy jest to, że pokazuję najczęściej ponadprzeciętnie skutecznych ludzi w swojej dziedzinie, nie? Tak, to jest komplement, jakby co. Dziękuję. I to powoduje pewien minus w postaci tego, że ty czy inni moi goście jesteście już tak zaawansowani w swoim rozwoju, że gdyby to porównać na przykład do krawmagi, no to jeżeli widzisz kogoś, kto jest doświadczony w krawmadze, to widzisz, że on operuje wszystkim: pięści, łokcie, kolana, piszczele, wbija palce w oczy, dusi i tak dalej. Natomiast jeżeli ty chcesz zacząć, to zaczynasz od lewy-prawy, od odpowiedniej postawy, nie? I tak dalej. Więc używając tej analogii, to gdyby ktoś przytłoczony tymi wszystkimi możliwościami, które dzisiaj przedstawiłaś, chciałby zacząć i chciałby sprawić, że konkurencja za rok czy dwa będzie myślała, ten to miał szczęście, a nie, że wykonał ogrom pracy, to od czego powinien zacząć, żeby się nauczyć trzymać poprawnie gardy i uderzać lewo, prawo.
0: Okej, okay, to mała anegdotka. O Mieliśmy jest, wczoraj lubię. sesję zdjęciową zespołową. Mamy taką mm -hmm. sesję w Fox średnio średnią co półtora roku, tak. żeby też odświeżyć, pokazać zespół. No i w studiu mamy umówioną sesję i szukamy. No nie wiem, jak tam dojechać. Szukamy, znajdujemy na stronie adres gdzieś w stopce. Dobra, wpisujemy w mapy. Tego miejsca w ogóle w mapach nie ma. No i tak zastanawiamy się, czy jako seowce od razu mamy powiedzieć: Załóżcie Google My Business, czy może się wstrzymać, bo to też taka, wiecie. No choroba już widzieć takie rzeczy na start, nie? Ale jeżeli prowadzicie biznes stacjonarny, drodzy przedsiębiorcy, no to zacznijcie od Google My Business. Jeżeli mm, prowadzicie e-commerce i macie bloga, zacznijcie Google Discover. Po prostu dodajcie się. To jest ten, ten godzinny proces, który rzeczywiście e, działa. Co więcej, zacznijcie obserwować swoją stronę internetową i mam na myśli również to, jak ona się wyświetla w wynikach wyszukiwania, zwłaszcza mobilnych. Dlatego, że mobilne w, w, wyniki wyszukiwania to nie są już wyniki stronicowane, one się doładowują. W związku z czym możecie przeglądać, jak wynik wyszukiwania wygląda na tle konkurencji. I sprawdzajcie to dla tych najważniejszych kategorii sklepu internetowego na przykład. <sum> tych, które najmocniej konkurują i które generują wam najwyższą sprzedaż czy można tam dodać coś więcej? Może jakieś subtelne emoji? A może pojawia się tam jakiś totalnie beznadziejny marketingowo opis, bo wyszukiwarka lubi sobie wybrać jakieś na przykład fragmenty polityki prywatności w opisie i spróbujcie tam wstawić coś, co będzie na tyle ciekawe, że wyszukiwarka będzie chciała to wyświetlić. A co może to być? Na przykład wystąpienie danego słowa kluczowego, związanego z kategorią bezpośrednio w opisie. Mm. Bardzo często się mówi, że opis, który pojawia się w wyniku wyszukiwania nie jest czynnikiem rankingowym. Czyli nie wpływa na to, jak strona internetowa rankuje. Okej, okay, ale wpływa na to, czy użytkownik chce w nią kliknąć, czy nie. I generalnie myśląc o swojej strategii istnienia w wynikach wyszukiwania musimy trochę nauczyć się tego podejścia reklamowego, które znamy z adsów. Czyli my nie tylko musimy zaistnieć, my musimy też skłonić do kliknięcia. I na tym przede wszystkim się warto skupić.
1: Takie pytanie podsumowujące. Ja bardzo lubię szukać takich miejsc, jeżeli chodzi o biznes szczególnie, które nie są jeszcze za bardzo zagospodarowane przez konkurencję, no bo to długofalowo daje ci szansę zbudowania dość dużej przewagi w jakimś obszarze. nie? i Gdybyś miała właśnie skumulować wyszukiwanie głosem, wyszukiwanie obrazem, Google Discover, te wszystkie trzy, trzy czynniki, to jakbyś byś odpowiedziała na pytanie, jaki jest poziom wykorzystywania tych narzędzi przez polski biznes, na dzisiaj plus minus. Ile procent? Firm to robi naprawdę świadomie.
0: Wyszukiwanie głosowe, jeżeli 10%, to się zdziwię. Dlatego, że cały czas jest to traktowane mocno po macoszemu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak działa chociażby asystent Google, więc traktujemy to jako temat, który jest jeszcze daleko przed nami. W przypadku Google Discover tutaj myślę, że no na pewno serwisy newsowe, Trochę biznesów, więc tutaj jest tego trochę więcej. Powiedziałam, że z jedna piąta spokojnie. Wyszukiwanie grafiki może nawet mniej niż wyszukiwanie głosowe. Zupełnie mm. szczerze pracujemy z bardzo różnymi sklepami internetowymi, również z ogromnymi markami modowymi i nagle okazuje się, że nikt nie pomyślał o wyszukiwarce grafiki. Że w, o wyszukiwaniu głosowym jeszcze się coś mówi. Bo my zaczynamy słuchać podcastów, jakby samo audio zaczyna być popularne. Jakby o tym się jeszcze mówi. Ale o wyszukiwaniu grafiką i zadbaniu o zdjęcia produktowe w kontekście SEO mówi się bardzo mało.
1: I tu stawiamy kropkę. Ja jestem zauroczony tym odcinkiem. Naprawdę. Do tego stopnia, że aż mam potrzebę powiedzieć, drodzy widzowie, jeżeli ten materiał zmieni wasze życie, to proszę wyślijcie nam prowizję. Tak, A poprosimy. my oddamy część M-Bankowi w jakiś tam sposób, legalny oczywiście. E, dobra, stawiamy kropkę. E, dziękuję Ci bardzo, że de facto dotrzymałaś słowa, na które się umówiliśmy przed nagraniem, że będzie konkretnie, będzie użytecznie. Będą historie, będą przykłady, będą trendy. Było super. Ja naprawdę jestem zachwycony. Jeżeli oglądałeś chociaż parę moich odcinków, doskonale wiesz, że, że nie zawsze mam ekstazę na koniec odcinka, nie? Więc Wiem. jakby wielkie ukłony <grym> dla ciebie, Ewelina. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i drodzy widzowie słuchacze, mam nadzieję, że to, co usłyszeliście było bardzo przydatne, a teraz po prostu bierzcie się do roboty. A ja
0: bardzo ci dziękuję za zaproszenie, to naprawdę zaszczyt, no i życzę wam powodzenia we wdrażaniu rekomendacji z dzisiaj.